Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Sayın Mark Madrigal ile birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün Türkiye'de çok e, konuşulan, konu edilen konulardan biri üzerinde daha konuşacağız. Tarihin sayfalarında bu konuyu irdelemeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Haçlı Seferleri üzerinde konuşacağız bugün. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum... Ee, bize ulaşmak isterseniz soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmak isterseniz sosyal medya kullananlar arama kısmına radyo maranatı yazarak bize ulaşabilir. Aynı zamanda soru et radyomaranatı.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim ve bu çok konuşulan konu üzerinde konuşmaya başlayalım. Şimdi Haçlı Seferleri bir döneme damgasını vurmuş bir e, konu. Özellikle benim çocukluğum 80'li yıllar döneminde Çokça Türk filmine de konu edilmiş bir aslında senaryolara konu edilmiş bir konu Haçlı Seferleri. Neredeyse o dönemde çekilen her 10 Türk filminin 4'ü 5'i bu konuyla ilgiliydi. Dolayısıyla bir anlamda Türk milletinin aklında bizlerin aklında Hristiyanlar hakkındaki düşünceler geldiğinde ilk aklımıza gelen işte bu filmlerdeki resimler bizim aklımıza geliyor. Dolayısıyla büyük etkisi var bütün ülke üzerinde benim kişisel görüşümdür bu tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım bu, bu her konuyu değerlen, anlatmaya üzerinde konuşmaya ve tarihte bunun detaylarına bakmaya çalışacağız ama şöyle başlayalım ne tetikledi acaba Haçlı Seferlerini? Tabii Haçlı Seferler'den bahsettiğimizde çetrefilli bir konuya giriyoruz. Basit cevaplar yoktur. Her ne kadar biz basit cevapları aramaya çalışsak da bulamayacağız da. Şimdi bazı e, dini motivasyonların olduğu tabii kaçınılmazdır. Ama sadece dine veya inanca bağlamak da yanlış olur. Çünkü çok fazla arka planda, geri planda siyaset hamleleri de söz konusu. Yani nasıl ki e, dini bir terör örgütü günümüzde bir eylem yaptığında... Bunu e, topyekün o dine mensup olanların hepsine yükleyemezsek aynı şekilde Haçlı Seferlere baktığımızda hani topyekün bu Hristiyanlığın suçu da e, diyemeyiz. Çünkü Haçlı Seferde Haçlı Seferlerde Haçlılar tarafından öldürülen Hristiyanlar da var mesela özellikle Anadolu'da Doğu Hristiyanları dediğimiz. Buna biraz daha değinmek istiyorum ileride evet. Tabii ki e, dolayısıyla dediğim gibi basit cevapları yok. E, kaldı ki e, kim suçludan ziyade bunu aramaktansa o dönemin bağlamlarını anlamak lazım. Yani e, bu Haçlı Seferler başladığında biri gelip de e, aklına gelmedi. Hani e, hadi biz saldıralım şeklinde. Yani bir savaş ortamı zaten vardı. Yani e, mesela e, Araplar e, Bizans topraklarını çoktan istila etmişti. Selçuklular da Bizans topraklarını istila ediyordu. Emeviler... İspanya'daki toprakları istila etmişti. Dolayısıyla zaten bir savaş ortamı vardı Doğu ve Batı arasında. Yani hoppala bir gün Haçlı Seferler oldu diye demek de yanlış olur. Çünkü bu savaşlar zaten yüzyıllardır devam ediyordu. Ama özel bir yön aldılar. O da Orta Çağ'da özellikle sistematik bazı saldırılar, bazı dalgalar. Dolayısıyla 8 tane farklı Haçlı Seferinden, Batı'dan 
doğuya yönelik özellikle kutsal toprakları ve en azından Hristiyanların kutsal olarak algıladığı toprakları fethetmeye yönelik. Şimdi bu önemli bir soru aslında. Seferlerin amacı neydi? Yani bu da önemli. Çünkü özellikle bu Türk filmlerinde sanki Türklere yapılmış bir şey savaş çağrısı ya da çığırkanlığı gibi bir şey olarak düşünülüyor ama seferlerin asıl amacı neydi? Hedefi neydi? Şimdi tabii kısmiyen e, e, Türklerin Bizanslılardan aldığı toprakları tekrardan e, ele geçirmek vardı. Dolayısıyla nedenlerden bir tanesi bu. Ama asıl gayesi veya asıl amacı e, Yerüşalim'i veya e, Kudüs'ü e, tekrardan almak. Çünkü orası bir Bizans şehriydi, bir Hristiyan şehriydi. Ama Arap istilalarıyla beraber e, Araplar Kudüs'ü ele geçirmişlerdi. Ee, ve daha sonra bazı duyumlar gelmeye başladı. Özellikle Hristiyan hacıların Kudüs'e gittiğinde e, farklı kişiler tarafından e, soyulduğu veya şiddete maruz kaldığı gibi duyumlar. Ve bunlar özellikle batıdaki Frankler olsun, Germenler olsun bunları çok alevlendirdi. Ve bundan dolayı bu Haçlı Sefer dediğimiz olayda tetiklenmiş oldu. Tabi burada çok yüzeysel olarak bakıyoruz. E, bu konunun çünkü çok daha derin nedenleri de var siyasi vesaire. Onlara da gireceğiz zaten zamanıyla. Peki 8 seferden bahsettiğimiz ama herhalde bu seferlerin arasında en önemli iki tanesi vardı. Biraz onlara değinebilir miyiz? Tabii bu 8 seferden belki en önemlisi 1. ve 4. seferler. 1. sefer aslında amacına ulaşan tek sefer. Çünkü 1. seferin sonucunda Batı krallıkları Yeruşalim'i tekrar alabildiler ve Yeruşalim'i tekrar bir Hristiyan şehri yaptılar. Tabii çok fazla şiddet kullandılar, çok masum kanı döktüler. Biz bunu hiçbir şekilde de desteklemiyoruz. Hani onun altını da çizelim zaten İncil inancına aykırı bir şeydir bu. Ama askeri açıdan tek başarılı Haçlı Sefer'de. Diğer tüm Haçlı Seferler hüsranla sonuçlandı. Amaçlarına ulaşamadılar. Dördüncü Haçlı Sefer'in önemi de şudur. İstanbul'un yağmalanmasıyla sonuçlandı. Yani Haçlılar Mısır'a, Mısır'a gidecekken rotayı değiştirdiler ve Bizans'ın şehri, ana şehri olan Konstantinopolis'i İstanbul'u fethettiler, yağmaladılar. Ve bundan dolayı hala günümüzde Doğu Hristiyanları özellikle Rum Hristiyanlar Batı Hristiyanlarına karşı öfkelidirler bu nedenden dolayı. Çünkü 50 yıl boyunca İstanbul bir Haçlı şehrine dönüştü ve birçok hazinesi yağmalandı batıya gö- gönderildi götürüldü yani bugün e, birçok kilisede ve bazilikada gördüğümüz bu e, sözde kutsal emanet dediğimiz e, farklı dini ve tarihi değere sahip olan yapılar yapıtlar objeler aslında Konstantinopolis'ten yağmalanıp işte Paris'e Roma'ya bu tarz Avrupa şehirlerine gönderildi birçok Hristiyan da öldürüldü Doğu Hristiyanı dediğimiz Ortodoks dediğimiz Ermeni Kıpti dediğimiz kişiler dolayısıyla Doğu Hristiyanları da çok acı çekti ve onlar da öldürüldü dolayısıyla bu konu sadece bir İslam Hristiyanlık mevzusu değil Aynı zamanda bir Doğu Hristiyanları, Batı Hristiyanları mevzusu da aynı zamanda. Yani aslında Haçlı Seferleri, Batı Kilisesi bu seferleri düzenlerken başlangıçta Yarışalem'deki bazı duyumlara bir tepki olarak gerçekleştirme için işin içerisine girdi. Fakat arada aslında birçok başka uluslar, başka e, yönlere de kaydı bu seferler bir şekilde. Tabii yani bu bahsettiğimiz aslında yüzeysel nedenler. Şimdi konusunun dirine inecek olursak çok farklı konular var işin içerisinde. Çok fazla siyaset var. Örneğin hani bir tane önemli konu 
özellikle 1071'de Selçukluların e, Malazgirt Savaşı'nda Bizans'a karşı önemli bir zafer kazanması ve böylelikle hemen hemen bütün Anadolu'yu e, fethetmeleri. Şimdi tabii orada bir sorun vardı. Bizans ordusunun tarih içerisindeki sıkıntısı her zaman aynı. Adli suvarisi yok veya çok azdır veya e, en azından e, Selçuklu Türkler kadar yetenekli, becerikli değillerdir. E, bir de atlı okçuları vardı Selçukların. Dolayısıyla her zaman hezimete düşüyorlardı. Bu eksiğin karşısında o zaman Bizans İmparatoru e, Papa'ya bir mektup gönderdi. Papa II. Urbanus'a dedi ki yani bizde bir sıkıntı var. Biz bu Türklere karşı mücadele edemiyoruz. Bize süvari gönderin. Tabii e, imparatorun beklentisi 200-300 tane süvari gönderilecek. Ama Papa bunu alıyor ve kendi kozu için kullanıyor. Zaten e, bu dönemde e, bu dönemde Batı ve Doğu Kilisesi de ayrılmıştı. E, Papa bir şekilde Doğu Kilisesini kendisine empoze etme de istiyor. Dolayısıyla öyle öyle nedenler de var. Ve e, Clermont da Fransa'da bir vaaz veriyor, çok ateşli bir vaaz veriyor ve e, birçok kişi Gaza geliyor ve diyor ki o zaman biz e, Türkleri o topraklardan kovacağız ve e, Yeruşalim'i tekrardan e, Hristiyanlık için kazanacağız şeklinde. Çok gayretli, ateşli bir şekilde yola çıkıyorlar ve aslında birinci Haçlı Sefer'in e, tetik noktası da e, bu vaaz oluyor. Ama tabii dediğim gibi sadece olay bu değil. Çünkü e, Haçlı Seferlerin yaşadığı dönemde özellikle Avrupa'da e, savaşçı sınıflarının bir boşluğu söz konusuydu. Yani burada demek istediğim şu, e, Vikingler, Macarlar, Slavlar gibi halklar Hristiyanlaşmıştı. Bunlar eskiden birbirlerini öldürüyorlardı. Ama artık birbirlerini öldüremeyeceklerine göre çünkü hepsi hani sözde Hristiyan olmuş tırnak içerisinde. E, hala şiddet konuları kendi aralarında problem oluyordu. Papa bunu bir koz olarak gördü. Yani birbirlerini yönlendirdi. Aynen birbirini öldür, öldürmektense gidin bu savaşı yapın şeklinde. Başkalarını öldürün. Başkaları öldürün tabii bu da yanlış tabii ama tabii e, hani bunun gerekçelerini... En azından sosyopolitik gerekçelerini bu şekilde görebiliriz. Tabii Papa çok fazla siyasi güç de kazanıyor bu dönemde. Doğu Batı'nın ayrılmasından bahsettik. Ama aynı zamanda çeşitli tartışmalar yaşanıyor o dönemde. Papa krallardan daha üstün bir mevki kazanıyor özellikle Orta Çağ Avrupa'sında. Ve yeni krallıklar da var o dönemde. Mesela İspanya Krallığı yeni oluşmakta. E, İngiltere Krallığı Normanlar e, çerçevesinde tekrar oluşmakta. E, Sicilya'da yeni krallıklar oluşmakta. Dolayısıyla bu yeni Avrupa krallıkları da kendi e, e, krallıklarını meşrulaştırmak ve toprak fethetmek için de bahane de arıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi olay çok çetrefilli. Yani evet. tek bir nedende aramak yanlış olur bu konularda. Zaten aslında Papa'nın e, bu yükseliş trendi diyeyim. Ee, sonraki yüzyıllarda kilisenin çöküşünde de büyük bir etki e, oluşturuyor. Giderek e, aslında e, siyasetin içerisinde daha fazla kiliseyi görmeye, e, siyasetin bir unsur olarak kiliseyi görmeye başlanıyor. Sadece Haçlı Seferleri'yle değil ama Haçlı Seferleri'nden sonra bu da gerçekleşiyor. Şimdi programın ilk bölümü bitirmeden önce... Bu tarihsel e, sebepler, sebeplerle kutsal kitabın öğretisini bir şekilde karşılaştırmak isterim. Yani çok açık soracağım izninizle. E, dinleyicilerimiz için de açık olsun diye istiyorum. Şimdi bu e, bir vaaz veriyor dediniz Papa ve bu vaazın arkasından yani kilisedeki öğretinin arkasından insanları savaşa teşvik ediyor. 
anladığım kadarıyla. Dolayısıyla dini bir anlamda siyasete e, alet ediyor. İncil öğretisi, öğretisi içerisinde e, Hristiyan, gerçek Hristiyan öğretisi içerisinde, İncil öğretisi içerisinde böyle bir şey görebiliyor muyuz? Yani şöyle diyelim İsa'nın üretişlerinde kesinlikle böyle bir şey görmüyoruz. Yani İsa aslında oldukça pasifist biriydi gördüğümüz kadarıyla. Hiçbir zaman şiddete teşvik etmedi. Kendi toplumunu eleştirdi. Ama hiçbir zaman hani kılıca başvurun şuna başvurun diyerek de vaaz vermedi. Tersine haksızlıklara katlanın bir şekilde. Ee, bu, bu tarz öğretilerde e, bulundu veya hani meşhur öğreti bir yanağını vuranı diğer yanağına çevir tarzında. Dolayısıyla her zaman kötülüğe iyilikle karşılık verme e, öğretisini sunmuştur isabesi. Tabi olay siyaset olunca hatlar biraz karışıyor e, ve problem aslında e, buradan e, kaynaklanıyor. E, dolayısıyla dediğim gibi e, basit bir mevzu değil. Yani bu şunu sormak istiyorum yani. İsa Mesih kendi öğretisi içerisinde, İncil öğretisi içerisinde siyaset ve dini iç içe kullandığı bir yer var mıdır? Onu, onu da merak ediyorum. Yok tam tersi İsa Mesih der ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya yani tümüyle devlet ve din işlerini ayırma mevzusunu. Yani bugün laiklik diye bahsettiğimiz bir anlamda öğretinin temeli İncil'e mi dayanıyor o zaman? Tabii bir yani... nevi İncil'e İsa'nın öğretilerine dayanıyor hatta ve hatta. İncil'in diğer bölümlerinde özellikle Paulus'un yazılarında hiçbir şekilde devlete isyan etmememiz gerektiğini, devlete boyun eğmemiz gerektiğini, devlet yetkililerin bir şekilde Tanrı tarafından özel bir amaçla o konumlara atandığını görmekteyiz. Dolayısıyla Hristiyanlıkta hiçbir zaman hani yetkiye isyan etme veya savaş çıkartma veya devlet ve din işlerini karıştırma gibi bir öğreti Olmadı en azından İncil'de daha sonra görüyoruz ki e, siyasi çıkarlar uğruna dine alet ediliyor. Evet doğru ama tabii bu hep her dinde oluyor. Evet yani bu soruyu sormamdaki asıl amaç şudur. Yani tabii bu savaşlar üzerinden e, yüzlerce yıl geçti. Ve ikinci bölümde biraz daha değineceğiz bu e, savaşta acı çekenler üzerine ama günümüz Hristiyanlarına e, Türk toplumunun bakış açısındaki e, o e, asıl... E, düşünülmesi gereken noktanın ne olduğunu e, belirlemek istedim. Öyle ki yani İncil öğretisi içerisinde böyle bir e, durum söz konusu değil. E, bu insanların tamamen kişisel olarak gerçekleştirdiği e, siyasi olarak bir noktaya gelebilme, daha fazla güç elde edebilme için gerçekleştirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor diyelim. E, programın ilk bölümünü burada bitirelim. İkinci bölümde tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten Notlar programı Radyo Maranat'ı da tüm hızıyla sürüyor. Bugün çok konuşulan Haçlı Seferleri üzerinde ülkemizde e, çokça yer e, bulan, sohbetlerde yer bulan Haçlı Seferleri üzerinde ve onun tarihi gerçekleri üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. 
Programın başında da ifade ettiğim gibi soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmaktan çekinmeyin lütfen. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz dedik. Şimdi ilk bölümde haçlı seferleri üzerinde konuşurken işte bunun neyin tetiklediğini ondan sonra seferlerin amaçlarını ki yarış elimi fethetmek ve aynı zamanda Türklere kaybedilen toprakları geri alma o da bir yan sebep olarak karşımıza çıkıyor dediniz. Ee, ve ben bu ikinci bölümde özellikle iki konu üzerinde durmak istiyorum. Birincisiyle başlayalım sonra ikincisi üzerinde biraz daha detaylı konuşacağız. İlk şu ilk bölümde de kısmen değindiniz ama şimdi en çok kim acı çekti? Bu yani ya da bu Haçlı seferleri aslında e, kimlere sıkıntı verdi? Sadece Türklere mi sıkıntı verdi yoksa onun dışında acı çeken başka kişilerde başka insan grupları da var mıydı? Yani şöyle diyeyim doğuda yaşayan herkese acı çektirdi. Yani i̇ster Türk olsun, Ermeni olsun, Arap olsun, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun ve bunu anlamak önemli çünkü batılı Haçlılar Anadolu topraklarına geldiklerinde onların gözünde ayrım yapmıyorlardı. Onlar herkesi öldürüyorlardı yolda buldukları. Ee, onlar, onların gözünde bir Ermeni'nin bir Türk'ten pek fazla farkı yoktu. Yani nasıl ki bugün e, mesela e, ben Amerika'dayken buna çok rastlıyordum. İnsanlar Türk, Arap, e, İranlı farkını yapamıyorlardı. Sanki hepsi aynı e, ulus veya aynı kişileri temsil ediyor gibi. Yani o zaman Haçlar Anadolu topraklarına geldiğinde... Kim Rum, kim Türk, kim Ermeni, kim Arap onlar bu farkı yapmıyorlar. Ya da hangi dine mensuplar? Hangi dine mensuplar da benzer şekilde giyiniyorlar zaten. Yani dolayısıyla onlar gördükleri herkesi aslında bir nevi öldürüyorlardı. Dolayısıyla dediğim gibi bunu bir Hristiyanlık İslam çerçevesinde değil daha çok bir Batı Doğu çatışması çerçevesinde değerlendirmek lazım bu Haçlı seferleri. Evet bu çok önemli çünkü sanki e, Hristiyanlar Müslümanlara savaş açmış gibi bir algı var Türkiye'de ama aslında olayın bununla alakası yok tamamen e, herkes toprak kavgası içerisinde bir anlamda bu savaşları sürdürdü ve bu topraklarda yaşayan Ortodoks Hristiyanlar da büyük acı çektiler e, tarihsel olarak. E, şüphesiz elimizde. şüphesiz. Aynen. Şimdi e, bu dipnotu geçtikten sonra bu seferler üzerinde biraz daha konuşalım istiyorum. Sekiz seferden e, bahsettik e, ilk bölümde. Birinci ve dördüncü seferlerin çok önemli olduğundan da bahsettiniz ama bu seferler için e, kısa kısa özetler sizden alalım. E, dinleyicilerimiz için bir e, açıklayıcı bir şey olur. Tabii ki. Şimdi e, birinci sefer nasıl başladı? E, Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, Papa II Urbanus'a bir mektup yazdı. Yani bana süvari lazım şeklinde. Papa bu mektubu bahane ederek Fransa Clermont Dağı'nda ateşli bir vaaz verdi ve orada millet gaza geldi. Hani bir şekilde biz Yeruşalim'i geri almalıyız, işte hacılarımız öldürülüyor, işte topraklarımız fethediliyor şeklinde bayağı galyana geldiler ve bu şekilde doğuya bir göç başladı. Bu Haçlıların göçü veya istilası diyebiliriz. Şimdi Papa neden böyle bir şey yapsın diye belki kendimize soruyoruz. Aslında birkaç neden var. Bir neden kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak. Yani bir şekilde Yeruşalim'i tekrar kazanmak. Ama aynı zamanda başka yan nedenler de var. Yani aradan önce konuşmuştuk. Avrupa'da bir bela olan savaşçı sınıfları bir, bir şekilde doğuya itme nedeni var. Aynı zamanda Papa için bu bir fırsattır. Çünkü kendisi Bizans İmparatorunu kurtarırsa o zaman kendisi İmparator üzerinde de bir yetki sahibi, bir söz hakkı sahibi olur. 
Zaten bundan kısa bir dönem öncesinde Doğu ve Batı kiliselerinde 1054 yılında ayrılmışlardı. Dolayısıyla bütün kiliseyi tekrar kendi yetkisi altında toplamak için Papa açısından kaçınılmaz bir fırsat. Dolayısıyla ne oluyor? Bu ateşli vaazı verdikten sonra Haçlı Sefer başlıyor. Dalgalarla başlıyor. İlk dalga halkın Haçlı Seferi deniliyor. Çünkü yaklaşık 40-50 bin kişi... Ama bunlar profesyonel asker değil. Yani bunların içerisinde... Yani halk sınıfından halk, insanlar var. Halk evet. dediğimiz sınıftan insanlar var. Ee, İstanbul'a doğru, yani doğuya doğru akın ediyor. Zaten bunların yarısı daha İstanbul'a varmadan ölüyor. Çeşitli hastalıklardan dolayı veya yemek yetersizliğinden dolayı vesaire. Daha sonra İstanbul'a vardıklarında tabii e, Kom- Alexis Komnenos şaşırıyor. Yani benim beklediğim bu değildi. <gülüyor> ne, ne yaptılar? Ben profesyonel asker bekliyordum. Bana 20 bin kişi gönderdiler. Ben bunları ne yapacağım? Şehre bile almıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Karşı tarafa yani Marmara'nın karşısına onları geçirtiyor. E, İznik bölgesine dediğimiz. Ve daha sonra e, İznik kentini kuşatma altına alıyorlar. İznik kenti o dönem Selçuklara ait bir yerleşke, bir kenttir. Şimdi burada Haçlı seferlerdeki entrikalar başlıyor. Çünkü ne oluyor? Bizans İmparatoru geceleyin İznik kentine geliyor. Oradaki Selçuklu yetkililerle konuşuyor. Diyor ki aman aman bunlar sizi katledecek. En iyisi siz şehri bize teslim edin. Size de kurtaralım buradan. Şeklinde bir anlaşma yapıyorlar. Ee, sabah günü aradığında Haçlılar bakıyor ki İznik kentinin üzerinde Bizans bayrakları var. Yani Haçlılar kendilerini ihanete uğramış görüyorlar. Yani çünkü orayı onlar fethedecekti. Evet. Dolayısıyla bu noktadan sonra Bizans ve Haçlılar arasında da sürtüşmeler, gerginlikler başlıyor. Daha sonra bu kitle Eskişehir'e geldiğinde Selçuklu ordusu geliyor ve bunları tamamen öldürüyor. İkinci bir dalga geliyor Avrupa'dan ama bunlar profesyonel suvariler. Şimdi Selçuklular bekliyor ki bu ikinci gelen dalga birinci dalga gibi olacak. Yani evet sıradan insanlar. Sıradan insanlar ama bunlar öyle değil. Bunlar atlı suvariler, şövalyeler vesaire ve Eskişehir'de çok önemli bir galibiyete imza atıyorlar ve orada Eskişehir'i elde ele geçiyorlar. Daha sonra Antakya'ya geçiyorlar. Çok şiddetli bir kanlı bir şekilde Antalya Antakya'yı pardon fethediyorlar ve oradan da Kudüs'e iniyorlar. Ee, ve 1099 yılında büyük bir şiddetle Yeruşalim ele geçiriliyor ve kutsal topraklarda dediğimiz yani Filistin, Lübnan, Suriye taraflarında dört tane Haçlı krallığı burada e, oluşuyor. Ama bu krallıkların hani çok uzun sürdüğü söylenemez. E, çünkü mesela Urfa krallığı yaklaşık olarak 40, 44 sene gibi bir e, ömrü oluyor. Çünkü daha sonra Türkler Urfa'yı tekrardan ele geçiriyor. Zaten ikinci Haçlı Seferi'nin nedeni de bu. Hani Urfa'yı geri alalım şeklinde bir Haçlı Seferi başlıyor. Ama bu Haçlı Sefer'de hezimete uğruyor. Çünkü daha Urfa'ya varmadan Eskişehir'de ağır bir yenilgiye uğruyor Haçlılar. Dolayısıyla perişan oluyorlar. Yine üçüncü Haçlı Seferi'nin nedeni de benzer bir neden. Çünkü Yeruşalim Haçlı Krallığı 1187 yılında Selahattin Eyyubi tarafından e, tekrar ele geçiriliyor ve bundan dolayı 3. Haçlı Sefer e, başlıyor. Başlıyor. Yani Selahaddin Eyyubi'den Yeruşalim'i e, geri almak e, hususuyla, amacıyla e, başlıyor. Evet yani aslında seferlerin çok büyük bir kısmının ana amacı Yeruşalim'i geri almak bir anlamda. Evet evet. Şimdi bu seferde mesela 3. Haçlı Sefer'de e, meşhur şahsiyetler vardır e, dünya tarihinden. Mesela Aslan Yürekli Richard 
Robin Hood filmlerinden meşhur, meşhur olmuş evet Türkiye'de. Meşhur olmuş. Kızıl Sakal, Barbarossa dediğimiz Almanların komutanı söz konusu. Fransa Kralı ikinci Filip mesela. Ama bu sefer de bozguna uğruyor. Neden? Barbarossa mesela 1189 yılında Anadolu'daki bir nehri geçerken atından düşüyor ve boğuluyor. <gülüyor> Dolayısıyla kutsal topraklara varmıyor bile. İkinci Filip ve Aslan Yürekli Richard'a geldiğimizde yani birkaç kaleyi geri alabiliyorlar ama Yeruşalim'i geri alamıyorlar ve bu da tamamen bir hezimetli sonuçlanıyor. Dolayısıyla hani hiçbir Haçlı Sefer'in birinci Haçlı Sefer dışında en azından askeri ve siyasi açıdan başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. Şimdi dördüncü Haçlı Sefer'e geldiğimizde... Evet o İstanbul'la ilgili olduğu için biraz daha önem kazanıyor. Evet yani. şimdi bu biraz daha önemli bir Haçlı Sefer. Neden? Ee, şimdi Richard Avrupa'ya dönüyor. Üçlü, üçüncü Haçlı Sefer'den sonra. Ve Avrupalı dük ve baronlara aslında tamamen yanlış bir strateji izlendiğini... ...Anadolu'dan ziyade Mısır'a gidip yani gemilerle Mısır'a gidip... ...oradan Filistin topraklarına saldırmak gerektiğini e, savunmaktadır. Ve baronlar ve dükler bu öneriyi ciddiye alıyorlar ve Venedik düküyle bir anlaşmaya varıyorlar. Henrikus Dandolu, Venedik dükü. O zaman o anlaşmaya göre 60 bin asker toplayacaklar. Ona göre de Venedik dükünden de gemi istiyorlar. Yani biz bu gemileri taşımak için. Aynen taşıyacağız Mısır'a, Mısır'a saldıracağız, orayı fethedeceğiz, oradan da Yeruşalim'e geçeceğiz şeklinde. E, fakat ne oluyor? 60 bin kişiyi toplayamıyorlar. Sadece 30 bin kişi. Şimdi e, gemiler yapılmış. Venedik dükü parasını istiyor. Sadece yarısını ödeyebiliyorlar. E ne yapacaklar? Venedik dükü diyor ki o zaman e, Dalmaçya yani bugünkü Hırvatistan o topraklara gidin. Oradaki köyleri yağmalayın paramı getirin. Ama bir sıkıntı var. O topraklar Katolik toprağı. <gülüyor> Dolayısıyla Katoliklere yani kendi inançtaki insanlara saldırmışlar. Saldırmaya başlıyorlar. Bundan dolayı Papa tarafından aforoz ediliyorlar ama halen Haçlı Sefer devam ediyor. Şimdi Dalmaçya'dayken Bizans İmparatoru'nun bir yeğeniyle orada karşılaşıyorlar. Yeğen şey istiyor Bizans'ın tahtını istiyor ve Haçlılarla anlaşma yapıyor. Siz beni Bizans İmparatoru yaparsanız Konstantinopolis'i fethederseniz o zaman ben sizi seferinizle yardım edeceğim. Yemek gıda sağlayacağım para sağlayacağım vesaire vesaire. Çok hoşlarına gidiyor bu fikir. Dolayısıyla Venedik'e dönüyorlar. E, bu konuyu Venedik düküyle konuşuyorlar. Venedik dükü hay hay diyor tamam diyor. Ve Mısır yerine İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'a gittiklerinde bu arkadaşı Bizans İmparatoru yapıyorlar. Ama imparator olduğunda bir bakıyor ki hazinede yeterince para yok. Aha ne yapacağız ödeyemiyoruz. Haçlılar bekliyor bekliyor ödeme yok yardım yok o zaman ne yapıyorlar? İstanbul'u yağmalıyorlar. Dolayısıyla 1204'te dördüncü evet. sefer korkunç bir yağmalama. Yapmadıkları şey kalmıyor. Şiddete maruz kalıyorlar. Yani aslında entrika üzerine entrika aslında. Of, entrika of. üzerinde entrika. Ya onun için diyorum yani Haç seferleri dini olaraktan ziyade çok fazla siyaset merceği açısından bakmak lazım. Zaten birçok doğulu Hristiyan hala çok küskün bundan dolayı. Ve acı dolu. Ve acı dolu. Yani nasıl siz Konstantinopolis gibi bir şehri yağmalarsınız. Yağmaladılar birçok kutsal emaneti, altınları erittiler, kutsal emanetleri kendi kentlerine götürdüler. Roma'ya, Paris'e vesaire. Bugün hala 
San Pietro pardon San Marco Bazilikası vardır Venedik'te. Orada mesela e, kilisenin yapısında dört tane tunç at vardır. Mesela onlar hipodromdan getirildi evet, İstanbul'dan. Evet, İstanbul'dan. Yani dolayısıyla yapmadıkları şey kalmadı. Aslında İstanbul'un fethi ilk fethi o. Yani biz 1453'ü ilk fetih olarak düşünüyoruz. Ama aslında İstanbul'un ilk fethi 1200, 1204 genellikle bu fazla tarih kitaplarında böyle üretilmiyor. Yer, evet. yer almıyor ama odur. E, dolayısıyla tamamen hüsranla sonuçlandı. Şimdi diğer haç seferlere geldiğimizde kısaca anlatalım çünkü hepsi dediğimiz gibi bozguna uğradı. Beşinci Haçlı Seferi mesela 1218 yılında gerçekleşti. Ee, Mısır'ı tekrar ele geçirmeye çalıştılar. Ama e, Nil Nehri üzerindeki Damietta'da bulunan stratejik bir kuleyi ele geçirmek dışında bir şey yapamadılar. Yani e, başarısızlıkla sonuçlandı. Altıncı Haçlı Sefer'e geldiğimizde 1228'de yine Yeruşalim'i kutsal toprakları ele geçirmek e, hedefiyle e, yola çıktılar. Ama e, burada bir sorun çıktı. Çünkü ikinci Federik, e, beşinci Haçlı Sefer'e e, katılmaya ant içen e, Alman bir e, kral, Papa tarafından... Aforoz edildi. Neden? Çünkü Haçlı Seferi yarıda bıraktı. <gülüyor> o zaman <gülüyor> bu da amacına ulaşamadı ve böyle devam ediyor. 7. Haçlı Seferi geldiğimizde 1248'de yine e, Mısır'ı ele geçirmeye çalışmışlar. E, ama bu sefer e, ne oldu? E, Fransa Kralı 9. Louis esir alındı ve dolayısıyla bu da hüsranla sonuçlandı. 8. Haçlı Sefer'e geldiğimizde ki son Haçlı Sefer olarak kabul görüyor 1270 yılında 1270-1291 arası yine e, hani kaybedilen kaleleri, kuleleri, toprakları ele geçirelim motivasyonuyla yola çıkıyorlar. E, bu e, Louis'in 2. Haçlı Seferi yani 7. Haçlı Sefer ile 8. Haçlı Sefer'de baş gösteren kral aynı Fransa kralı ama ne oluyor? Haçlı ordugasında yayılan hastalıklar var. Tifus ve dizenteriye benzer hastalıklar. Ve birçok asker ölüyor. Louis'in kendisi ölüyor. Kardeşi Charles bir barış anlaşması imzalıyor ve Haçlı Sefer bitiyor. Ve bundan sonra başka Haçlı Sefer yok. Yani tamamen hüsranla sonuçlandı bütün bu dalgalar. O zaman bir toparlayacak olursak Haçlı Seferlerinin ana hedefi Yeruşelim'i geri almaktı. Fakat e, giderek hedefinden sapan e, işte bir şekilde parasızlık benzeri konulardan dolayı e, yan yollara e, yönelen bir e, tuhaf bir e, siyasi dalga olarak bunu nitelendirebiliriz sizin anlattıklarınızı bir özetleyecek olursak. Yani aynen öyle şimdi e, e, dini motivasyonun olduğu en azından ilk açlı seferlerde şüphesiz yani doğru din alet edildi orada. Ama e, Töpyekün dediğim gibi bir dine e, bunu suçlamak mal etmekte çok mal etmek değil, çok evet. yanlış değil çünkü gördüğümüz gibi çok fazla siyaset var çok fazla entrika var çok fazla halkın duygularıyla e, oynamak var e, dediğim gibi Töpyekün bütün Hristiyanlığa e, yükleyemeyiz e, bunun suçunu kaldı ki birçok Hristiyan da öldü dediğimiz gibi Anadolu topraklarında Rumu Ermenisi vesaire. Peki çok teşekkür ederim. Konuşacak çok konu var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum size. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bize yazmaktan, soru ve görüşlerinizi bize bildirmekten çekinmeyin diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.